0: 过了几日，贾政回家，众人迎接。贾政见假设贾珍已都回家，弟兄叔侄相见，大家历续,续别来的景况，然后内眷们见了，不免想起宝玉来，又大家伤了一会子心。贾政喝住道：“这是一定的道理，如今只要我们在外把持家事。”你们在内相助，断不可仍是从前这样的散漫。别房的事各有各家料理，也不用成总。我们本房的事，里头全归于你，都要按理而行。王夫人便将宝钗有孕的话也告诉了，将来丫头们都放出去。贾政听了，点头无语。次日，贾政进内请示大臣们，说是蒙恩感激，但为服阙，应该怎么谢恩之处，望其大人们指教。众朝臣说是待奏请旨。于是圣恩浩荡，即命必见。贾政进内谢了恩，圣上又降了好些旨意。又问起宝玉的事来，贾政据实回奏，圣上称奇，旨意说，宝玉的文章故事清奇，想他必是过来人，所以如此。若在朝中可以禁用，他既不感受圣朝的爵位，便赏了一个文庙真人的道号。贾政又叩头谢恩而出，回到家中，贾琏、贾珍接着贾政将朝内的话述了一遍，众人喜欢，贾珍便回说：“宁国府地收拾齐全，回明了要搬过去，翠珑安圈在园内给四妹妹养静。”贾政并不言语，隔了半日。却吩咐了一番仰报天恩的话，贾琏也趁便回说：“乔姐亲事，父亲太太都愿意给周家为席。贾政昨晚也知乔姐的始末，便说：“大老爷大太太做主就是了，莫说村居不好，只要人家清白，孩子肯念书，能够上进。”朝里那些官儿，难道都是城里的人吗？贾琏答应了，是。又说：“父亲有了年纪，况且又有谈正的根子，静养几年，诸事原照二老爷为主。”贾政道：“提起村居养静，甚合我意，只是我受恩深重，尚未酬报耳。”贾政说毕，进内。贾琏打发了，请刘姥姥来，应了这件事。刘姥姥见了王夫人等，便说些将来怎样升官，怎样起家，怎样子孙昌盛。正说着，丫头回道：“花字芳的女人进来请安。”王夫人问几句话，花字芳的女人。蒋亲戚做媒，说的是城南蒋家的，现在有房有地又有铺面，姑爷年纪略大几岁，并没有娶过的，况且人物长得是百里挑一的。王夫人听了愿意，说道：“你去应了，隔几日进来再接你妹子吧。”王夫人又命人打听，都说是好。王夫人便告诉了宝钗，仍请了薛姨妈，细细的告诉了袭人。袭人悲伤不已，又不敢违命呢，心里想起宝玉那年到他家去，回来说的死也不回去的话。如今太太硬做主张，若说我守着，又叫人说我不害臊。若是去了，实不是我的心愿，便哭得夜梗难明，又被薛姨妈、宝钗等苦劝，回过念头，想到：我若是死在这里，倒把太太的好心弄坏了，我该死在家里才是。于是袭人含悲叩辞了众人，那姐妹分手时，自然更有一番不忍说。袭人怀着必死的心肠上车回去，见了哥哥嫂子也是哭泣，但只说不出来。那花子芳先把蒋家的聘礼送给他看，又把自己所扮装脸。一一只给他瞧，说：“那是太太赏的，那是置办的。”袭人此时更难开口。住了两天，细想起来，哥哥办事不错，若是死在哥哥家里，岂不又害了哥哥呢？千思万想，左右为难。真是一缕柔肠几乎牵断，只得忍住。那日已是迎娶及期，袭人本不是那一种泼的人，委委屈屈的上轿而去，心里另想到那里再做打算。岂知过了门，见那蒋家办事极其认真，全都按着正配的规矩。一进了门，丫头仆妇都称奶奶。袭人此时欲要死在这里，又恐害了人家，辜负了一番好意。那夜原是哭着不肯抚救的，那姑爷极柔情曲意的承顺。到了第二天开箱，这姑爷看见一条猩红汗巾方知是宝玉的丫头。原来当初只知是贾母的事儿，意想不到是袭人。此时蒋玉涵念着宝玉待他的旧情，倒觉满心惶愧，更加周旋，又故意将宝玉所换那条松花绿的汗巾拿出来。袭人看了，方知这姓蒋的原来就是蒋玉涵。使信因缘前定，袭人才将心事说出。蒋玉菡也深为叹息敬服，不敢勉强，并越发温柔体贴，弄得个袭人真无死所了。看官听说，虽然是有前定，无可奈何，但孽子孤臣。一夫劫妇，这不得已三字，也不是一概推诿得的。此袭人所以在右妇侧也，正是前人过那桃花庙的诗上说道：“千古艰难惟一死，伤心岂独惜夫人。”不言袭人，从此又是一番天地。且说那贾雨村犯了拦索的案件，审明定罪，金玉大赦，地级为民。雨村因叫家眷先行，自己带了一个小厮，一车行李，来到急流金绝迷渡口，只见一个道者从那渡头草棚里出来，执手相迎。雨村认的是甄士隐，也连忙打工。士隐道：“贾老先生别来无恙。”雨村道：“老仙长到底是真老先生，和前次相逢，敌面不认；后知火焚草亭，笔下身为惶恐。今日幸得相逢。”一坛老仙翁道德高深，乃鄙人下愚不疑，只有今日。真是引道：“前者老大人高官显爵，贫道怎敢相认？原因故交，敢赠片言，不意老大人相契之身。然而富贵穷通，亦非偶然。”今日复得相逢，也是一桩奇事。这里离草庵不远，暂请西坛，未知可否？雨村欣然领命，两人携手而行，小厮驱车随后。到了一座茅庵，侍尹让进，雨村坐下，小童献上茶来。雨村便请教仙长超尘的始末，是隐笑道：“一念之间，凡尘顿易。老先生从繁华境中来，岂不知温柔富贵乡中有一宝玉乎？”雨村道：“怎么不知？仅闻纷纷传述，说他也遁入空门，下于当时。”也曾与他往来过数次，再不祥，此人竟有如是之决绝。世引道：“非也，这一段奇缘我先知之。昔年我与先生在仁清巷旧宅门口叙话之前，我已会过他一面。”雨村惊讶道：“京城离桂香甚远，何以能见？”是隐道，神交久矣。雨村道：“既然如此，现今宝玉的下落，仙长定能知之。”是隐道：“宝玉即宝玉也。那年荣宁查抄之前，差黛分离之日，此玉早已离世，一为避祸，二为撮合。”从此夙缘易了，行至归意，又复稍世神灵，高魁贵子，方显得此玉那天齐地灵锻炼之宝，非凡间可比。千经茫茫大事，渺渺真人携带下凡，如今尘缘已满，仍是此二人携归本处。便是宝玉的下落。雨村听了，虽不能全然明白，却也十之四五，便点头叹道：“原来如此，下愚不知。但那宝玉既有如此的来历，又何以情迷至此？复又忽物如此，还要请教。”是隐笑道。此事说 来， 老先生未必尽解。太虚幻境即是真如福 地， 两番阅 册， 原始腰中之 道， 历历生 平， 如何不 悟？ 仙草归 真， 因有通灵不复原之理 呢？ 雨村听 着， 却不明白了知先机也不便更问，隐又说道：“宝玉之事，既得闻命，但是婢族闺秀如是之多，和元妃以下，算来结局俱属平常呢。”世隐叹息道：“老先生莫怪拙言，贵族之女，俱属从晴天逆海而来。”大凡古今女子，那银字固不可犯，只这情字也是沾染不得的。所以崔莺苏小无非仙子尘心，宋玉相如大是文人口孽。凡是情丝缠绵，何那结局就不可问了。雨村听到这里。不觉扭曲长叹，引诱问道：“请教老仙翁，那荣宁良福尚可如前？”是引道：“福善祸淫，古今定理。现今荣宁良福，善者修缘，恶者毁祸，将来兰贵其方，家道复出，也是自然的道理。”雨村低了半日头，忽然笑道：“是了是了，现在他府中有一个名兰的，一众相榜，恰好应着兰字。是闻老仙翁说兰贵奇芳，又道宝玉高魁子贵，莫非他有一父之子，可以飞黄腾达的吗？”世隐微微笑道。此系后事，会便欲说。雨村还要再问，是隐不答，便命人设具盘孙，邀雨村共食。食毕，雨村还要问自己的终身，是隐便道：“老先生草安暂歇，我还有一段俗缘未了，正当今日完结。”雨村惊讶道：“仙长纯修若此，不知尚有何俗缘？”是隐道：“也不过是儿女私情罢了。”雨村听了，一发惊异，请问仙长何出此言？是隐道：“老先生有所不知，小女英莲又遭尘劫。”老先生出任之时，曾经判断，金归薛姓惨难完结，一义子于薛家一成宗祧。此时正是元臣脱尽之时，只好接引，接引。世隐说着，拂袖而起。雨村心中恍恍惚惚，就在这急流金。绝迷渡口草庵中睡着了，这是隐自去渡脱了香菱，送到太虚幻境教那警幻仙子对策。刚过牌坊，见那一僧一道飘渺而来，是隐接着说道：“大师真人，恭喜贺喜，情缘完结，都交割清楚了吗？”那僧道说：“情缘尚未全结，倒是那蠢物已经回来了，还得把他送还原所，将他的后世续名，也不枉他下世一回。”世隐听了，便拱手而别。那僧道仍携了玉到青埂峰下，将宝玉安放在女娲炼石补天之处。各自云游而去。从此后，天外书传天外事，两番人做一番人。这一日，空空道人又走青埂峰前经过，见那补天未用之时，仍在那里，上面字迹依然如旧。又从头的细细看了一遍，见后面记文后又列述了多少收元结果的话头，便点头叹道：“我从前见师兄这段奇文，原说可以文世传奇，所以曾经抄录，但未见翻本还原，不知何时复有此一家话。”方知师兄下凡一次，磨出光明，修成圆觉，也可谓无负遗憾了。只怕年深日久，字迹模糊，凡有舛错，不如我再抄录一番，寻个世上清闲无事的人，托他传遍，直到奇而不奇，俗而不俗。真而不真假而不假，或者晨梦劳人，聊庆鸟忽归去。山林好客，更从石画飞来，意未可知。想必便又抄了，仍绣至那繁华昌盛的地方，便寻了一番。不是建功立业之人，即系虎口谋衣之辈，哪有闲情更去和石头饶舌？直寻到急流尽、绝迷渡口草庵中，睡着一个人，因想他必是闲人，便要将这抄录的《石头记》给他看看。哪知那人再叫不醒。空空道人复又使劲拉他，才慢慢的开眼坐起，便接来草草一看，仍旧置下道：“这是我已亲见尽知，你这超路的尚无喘错，我只只与你一个人托他传去，便可归结这一新鲜公案了。”空空道人。忙问何人，那人道：“你须待某年某月某日某时，到一个道红轩中，有个曹雪芹先生，只说贾雨村言托你如此如此。”说毕，仍旧睡下了。那空空道人牢牢记着此言。又不知过了几世几劫，果然有个道红轩。见那曹雪芹先生正在那里翻阅历来的古史，空空道人便将贾雨村言了，方把这石头记事看。那雪琴先生笑道：“果然是贾雨村言了。”空空道人便问。先生何以认得此人，便肯替他传述？见雪琴先生笑道：“说你空，原来你肚里果然空空。既是假雨村言，但无鱼鲁害史以及被谬矛盾之处，乐得与二三同志久于饭饱，于西灯窗之下，同消寂寞。”又不必大人先生品题传世，似你这样寻根究底，便是刻舟求剑、浇铸古色了。那空空道人听了，仰天大笑，掷下抄本，飘然而去。一面走着，口中说道：“果然是敷衍荒唐。”不但作者不知，抄者不知，并乐者也不知。不过游戏笔墨，陶情适性而已。后人见了这本奇传，亦曾提过四句寄语，为作者缘起之言，更转一竿头云：说到心酸处。荒唐愈可悲，由来同一梦，休笑世人痴。